0: Ô, de casa! Pedrão? <risos> Eduardo! Cadê você, velho? Tô aqui dentro, cara. Pode ficar em casa. Senta aí no sofá. Opa, obrigado. Tive domingo na igreja, cara. Você não foi na igreja, não, é? Rapaz, rapaz, não, não, não foi. Teve jogo. <risos> ah, teve jogo? Fala, velho. Teve bom? jogo, tranquilo. E paz? Você se o quê mesmo? Ah. ah. Certeza nessa vida é o ferroviário no coração. Que brilha quando a torcida junta grita: Ferrão, ferrão, sempre ferrão. <risos> uh, 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 uh. Vou orar por você, cara. Não, que é isso, cara. Que é isso? Que é... Que é... é a garra, é a paixão desse time colorado. O ferroviário brilha com a emoção do torcedor apaixonado. <risos> e eu tenho que ouvir tudo escalado. <risos> Sim, cara, eu lembrei de você, bicho. Decidi dar uma passada pra eu saber como é que estão as coisas. Ah, você é o cara, rapaz. Que é você, esse, você é o cara. Uma honra. E aí, novidades? Rapaz, olha, é. Novidade tem. Tem duas boas novidades. Opa, conta aí. Eu fui demitido do emprego. Uh, cara. Pedido de emprego é ruim, cara. Você estava naquela. Como é o nome mesmo? A ah, funerária. Já vou indo. Essa aí já foi, então. O que, que deu de errado lá, cara? É, sabe como é que é, né? Trabalho em funerária. Ah, sei, sei. Tem uma mínima ideia como é, Pedro. Trabalho de funerária. Não, não sabe não. Não, é porque é o seguinte, eu nunca tirei férias, né? Aí três anos, três anos ali no batente, toda segunda-feira, negócio de empacotagem já tava virando mecânico. Sei, sei. Aí eu peço pro meu chefe pra colocar uma pessoa na frente na lista dos defuntos do mês e o cara me, 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 me bota pra fora. Mas tá tudo bem, tá tudo numa boa, tudo tranquilo. Mas por que, que você pediu pra colocar uma pessoa na frente? Era a segunda novidade. É... <coughs> Mamãe, cara mãe? que que houve com tua mãe, cara? morreu segunda cara, morreu? Edu, e como é que você tá, cara? ah, tô bem, eu tô numa boa, tô tranquilo é, só que, que teve esse negócio aí com o cara lá da funerária, não me deixou colocar ela na frente na lista e aí ele me promoveu pro mercado quando foi que isso aconteceu? ah, foi anteontem, saideira da semana cara, anteontem? então, peraí, cara tu tá dizendo que tua mãe morreu? Perdeu o emprego Tu não foi no culto domingo E ainda torce pro ferroviário mesmo Ferrão, ferrão, ferrão É um passarão, é um avião É o ferrão voando pra terceira divisão Pera aí, pera aí, cara Tu tá pelo menos num grupo pequeno pe... O quê? Grupo pequeno, pequeno ah, grupo. Sim. Não, não. Pequeno grupo tô, cara. Pequeno grupo é fundamental, né? Ufa-me. Pequeno... Eu... Aqui, meu filho, aqui é crente, tá pensando? Aqui é. Crente. Não tem aquela do de sentar do lado de um crente se não tiver com Bíblia? Tem, tem. Isso se aplicaria agora se nós dois tivéssemos num culto. Era. E eu tivesse com a Bíblia e você não. Uhum. é O que é que tem a ver? Mas sim, cara, você Opa, tava falando sim. sobre o negócio do pequeno grupo É verdade, Justamente, também, por sinal O pequeno grupo, a reunião vai ser daqui a pouquinho Daqui a pouquinho mesmo Opa, cara, quer que eu saia então para não atrapalhar aí não, o seu... não, 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 só precisa se afastar um pouquinho para lá Afastar? É só afastar um pouquinho, só afastar um pouquinho aí, que eu vou pegar ele, só um instantinho Pronto. tá ótimo Eduardo o que é isso que eu tô vendo? várias pessoas não tô falando nessa região não tô falando é aqui Eduardo. Ah, rapaz, não esse aqui rapaz, Esse aqui é o melhor pequeno grupo do mundo aqui ó, esse aqui são os integrantes esse aqui é o Tibúrcio esse, esse aqui é, 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 é o Pascoal e aquele ali é o Batoré não, não, peraí peraí, cara, deixa de brincadeira, que foi, que foi qual é o tamanho da camisa de força é G ou é GG? Não, que é isso não, não cara, precisa não, senta não, aí não, vou ligar no Miralox tá agora, não, senta aí que é piadista. isso, senta aí, fica não, aí numa boa não tem não, problema não, rapaz, tá é o o seguinte, não. fica aí tranquilo, rapaz, esse aqui é o melhor pequeno grupo do mundo é o seguinte, eu falo nas reuniões ninguém fala, quando eu falo meus problemas, ninguém reclama, ninguém me repreende, ninguém me critica, é uma maravilha eu, eu não tenho que engolir pedido de oração de ninguém, ficar enchendo minha a cabeça com um pedido de oração, e mais, o pequeno grupo está sempre aqui em casa, eu preciso, eu vou fazer pequeno grupo, pronto, coloca eles aqui, tira o pequeno grupo, tira o pequeno grupo, tudo bem, Eduardo, cara, como é que esses ursinhos vão te ajudar de alguma forma na tua caminhada cristã, vão fazer com que tu evolua espiritualmente, tu não está envolvido na campanha juntos não, cara? não, não, não. eu estou envolvido numa outra, uma campanha um movimento que está contagiando a nação Não é aquele movimento juntos Para que muitos creiam Não É um movimento separados Para que muitos fiquem em casa Para doar. Não, que é isso rapaz Nós temos bonés, botões, camisas E tudo que você precisa fazer é nada Basta você ficar na sua casa Você fica na sua, eu fico na minha Pessoal na internet, cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Cada um seu para de novo Seu eu disse, para, para, para cara. que foi cara? cara, pequeno grupo é um lugar onde você compartilha a vida de Cristo pratica a vida de Cristo com os outros no domingo a gente só celebra aquilo que aconteceu durante assim, segunda sábado é, é viver a igreja juntos no amor na comunhão, no partir do pão nas ofertas Aí, durante a semana, então, pode viver comunidade também aí. É, mas, meus, eu... É, é, mas, cara, quem foi que te ajudou? Quem foi que teve contigo? Quando você perdeu o seu emprego, hein, Eduard, Você chegou a compartilhar isso com alguém? Não tive ninguém, cara. Pouca. E quem foi que te deu apoio quando sua mãe morreu? Alguém te deu um ombro? Alguém chorou contigo? Eu. Eu, eu não tive, não. Ô Eduardo, essa tua campanha aí devia ser chamada, era separados, enquanto muitos se perdem. Aqui, cara, é gente ajudando gente. Você devia conhecer meu grupo pequeno. A gente se reúne toda terça-feira à noite. Ela morreu do coração, cara. Vamos dar uma volta aí. Eu tô, tô de carro. A gente sai, conversa um pouco. Veja a ideia. Aí, quem sabe... Na terça-feira, você até compartilha com o restante da galera lá no pequeno grupo. Vamos lá? Tamo junto. Bora lá.
1: Hoje nós vamos abrir o nosso tempo juntos aqui. A primeira parte da série primeira lição, e talvez alguns de vocês vão sentir um pouco estranho o tempo que nós vamos passar aqui nos próximos, nas próximas semanas, é porque a coisa principal que vai acontecer na vida desta igreja não vai acontecer aqui, mas vai acontecer lá fora, amanhã, depois, é com você, é com vocês. Então, o nosso tempo aqui é um tempo mais de motivação, de, de guia e de orientação. A gente vai citar a Palavra de Deus em várias instâncias, mas é bom que você fique sintonizado, porque o amor de Deus, através da sua presença maravilhosa, presença esta que foi convidada por nós na semana passada, Preparada porque nós somos reino de sacerdotes abrimos nossa vida, nossa casa para dizer Senhor vem, reina, entra toma conta, usa-nos então é este amor de Deus que vai fluir através de nós que vai impactar essa cidade de uma forma maravilhosa e ele já começou o milagre de Deus já começou e Deus quer incluir você de forma intensa, prepare-se para que o Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Minha oração é que a gente consiga entregar mente, coração, alma, corpo, casa, bens, tudo, para que o Senhor use de forma poderosa. O nosso tema hoje é por que precisamos uns dos outros. Hoje vamos começar uma uma tremenda revolução. Algo que começa aqui e ao meu ver, vai se espalhar por toda a Fortaleza. Eu vinha com a Samira no carro, dando carona à minha vizinha, e ela me falou que lá nas, nas cercanias da Cidade de 2000, parou num local para comer alguma coisa, e um grupo de jovens estava conversando sobre igreja, e já falaram da IBC. E, e no meio da conversa diziam: Puxa, mas aquela igreja é muito grande, a gente se sente assim meio perdido e a pessoa então começou, a, aliás, continua a conversa dizendo, você não sabe, mas eles se reúnem em grupos pequenos, e quando você está num grupo pequeno, você nunca vai se sentir perdido, e assim a, a palavra está ecoando na cidade, tem alguma coisa diferente que Deus está fazendo no nosso meio, nós vamos vivenciar um poder igual aquele que se espalhou por Jerusalém, Judeia, Samaria, e chegou aos confins da terra, vamos implantar uma contracultura, nós vamos andar nesses dias, propositadamente na contramão da nossa sociedade, nós vamos pregar, viver o amor que agrega, que serve, que inclui e que restaura pessoas das trevas, Deus tem nos incomodado com esta visão, é uma visão que vem da palavra, da sua palavra, que traz esperança ao cansado, ao amedrontado, ao abatido e ao solitário, vamos viver na plenitude a palavra comunidade, o brasileiro já foi um povo solidário, fincado em valores da família, mas como o resto do mundo, nós estamos fragmentados e fomos transformados em peças solitárias de uma engrenagem em busca do sucesso individual e independente. Exemplo, eu tive numa reunião essa semana do meu condomínio e eu fiquei muito triste em perceber que os condôminos de três condomínios, de três prédios, relutavam em oferecer aos deficientes físicos a prioridade na escolha das vagas a ideia é não é todo mundo igual a questão não é democrática ou seja, cada um pensando no seu espaço, no seu lugar e que se lixem os deficientes físicos meu coração ficou muito triste até que pela graça de Deus eu fiz uma proposta que acabou passando, que a prioridade fosse dada às pessoas com deficiência física, é o mínimo que nós podemos fazer como hoje eu estava num supermercado e o um indivíduo atravessa o carro exatamente na faixa em que entra um deficiente físico o indivíduo para no meio da rua porque ele está pensando nele mesmo todo o tempo o que nós vamos viver vai de encontro ao que a nossa sociedade está vivendo no mundo felicidade virou sinônimo de independência nós criamos os nossos filhos para serem independentes financeiramente... e até nos relacionamentos... até no casamento... as meninas estão sendo preparadas... para se separarem e viverem... sós... independentes... enfim... o ser humano acha que quanto mais independente... mais feliz ele será... mas o resultado é que nós temos uma sociedade de suicidas... uma sociedade de embriagados... de violentos... maníacos... sexuais doentes emocionais, tudo porque a independência não responde aos anseios do ser humano. Aliás, a verdadeira felicidade não vem da independência, tampouco do isolamento junto com os ursinhos, nos muros e máscaras de proteção que nos mantém à distância das pessoas. Ninguém pode ser feliz desse jeito a palavra que veio de Deus é comunidade relacionamento interdependência eu preciso de você você precisa de mim eis a revolução está aí no seu boletim o texto Romanos 12, 5. assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado Todos os outros. Somos um corpo em Cristo. Pertencemos e precisamos uns dos outros. O que vocês acham disso? Olha para alguém do seu lado aí e diga para ele: Você precisa de mim. Diga? Agora diga, eu preciso de você. Aleluia! Ó, oh, alguém pode pensar assim, como? Por quê? Eu me lembro do cântico, né? Aqueles cânticos de encontro de, de casais. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Sem temer, sem chorar. Hum. Independência total e dependência total são extremos que nos escravizam. Às vezes somos assim: lutamos tanto por independência e acabamos nos tornando dependentes de pessoas quando nos jogamos nos braços de homens, de mulheres. E logo que nos jogamos nos braços de pessoas assim, nos tornamos como adolescentes. Sabe por quê, amados? E sofremos, né? Porque dependência só de Deus. Independência total acaba sendo uma armadilha do inimigo, que nós vamos tentar desfazer nos próximos dias, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez assim. Nos próximos 40, 42 dias, nós vamos olhar com profundidade os relacionamentos, vamos pensar sobre eles. Vamos estar num grupo pequeno, vamos estar ligados a pessoas que se relacionam num nível mais profundo do que amizades casuais. É por isso que nós temos pedido a você, em nome de Jesus, considere fazer parte de um grupo pequeno, pelo menos nas próximas sete semanas. É aqui que nós vamos aprender a resolver os nossos problemas. E a Bíblia nos dá cinco razões pelas quais nós precisamos andar juntos e precisamos de um grupo. A primeira delas está aí no seu boletim, no seu esboço. É porque nós precisamos de pessoas, preencham, se tiverem a caneta ou lápis, preciso de pessoas que andem comigo. Preciso de pessoas que andem comigo. Em outras palavras, eu preciso de pessoas que me ajudem a crescer espiritualmente. A Bíblia diz em Colossenses 2,6. Assim como conhecestes a Cristo. Veja o que o texto diz. Assim andai nele. Na Bíblia, vida espiritual é uma caminhada estamos em constante movimento aliás, Jesus é o caminho e a nossa vida é uma jornada espiritual e nós não podemos ficar sentados temos um destino a ser alcançado um caminho a percorrer e na Bíblia nós somos todo o tempo desafiados a andarmos na luz em amor, em obediência no espírito em sabedoria como Jesus andou mas um ponto importante é o seguinte, Deus nunca planejou que fizéssemos isso sozinhos, o texto de Colossenses 2,6 diz, andai, é segunda pessoa do plural, a caminhada é sempre em grupo, é sempre coletiva, não estamos falando de estarmos ou não casados, porque Jesus não se casou, mas mesmo assim ele nunca andou só, alguém pode estar pensando, o que há de errado em andar sozinho, eu prefiro assim, pois eu faço o que eu quero, decido o que é melhor para mim, compro o que quero, quando quero, bem, parte do problema é que sozinho você não aprende direito, você não se desenvolve direito, você perde a bênção de cooperar, se relacionar, e ainda, nunca vai conseguir amar e ser amado. E nunca vai ser usado como um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Deus mesmo disse que não é bom que o homem estivesse só. Por quais motivos? Eu quero pensar em três bons motivos aqui com você. Primeiro, é mais seguro andar acompanhado. No cotidiano você sabe quais são os riscos de andar sozinho. Quando você anda em grupo, há mais segurança. Você já se viu num lugar estreito, escuro, deserto, campo aberto, sem ninguém por perto. No deserto a sensação de andar só é muito ruim. Logo queremos ter alguém por perto, alguém por perto. Segunda coisa... É que é animador andar com pessoas. Quando pessoas estão por perto, você não desiste fácil. Eu me lembro de uma caminhada que fizemos tempos atrás com os jovens e adultos desta igreja lá nos lençóis maranhenses 32 quilômetros caminhando. Foi difícil, mas teria sido terrível se nós andássemos sozinhos. É assim, é animador andar com outras pessoas. Há um provérbio antigo na Zâmbia que diz o seguinte quando você corre sozinho, vai rápido mas quando você corre acompanhado, vai longe quando você corre sozinho, você pode até correr rápido, mas quando você corre acompanhado, aí sim, você vai longe a vida é assim é uma maratona mais cedo ou mais tarde você vai precisar de companhia você já observou, por exemplo, um grupo de gansos, numa formação V, se deslocando de uma área para outra, de um país para outro, de um continente para o outro, coisa tremenda. Eles podem voar distâncias enormes, porque a formação vai criando uma corrente de ar ascendente e eles não se cansam quando voam juntos, um só morreria no meio do caminho. Assim acontece com ciclistas, com revezamento, maratonistas. Eles têm que andar em bloco. É muito ruim andar sozinho. Outra razão é que é mais inteligente andar em grupo. Você aprende muito mais quando anda pela vida com pessoas próximas a você. Eu não estou falando de amigos casuais. Eu quero me referir a pessoas que têm com você uma comunhão verdadeira como diz a Bíblia em Provérbios 26 somente os tolos acham que sua opinião é a única correta em outras palavras se você acha que é o único que pensa desse jeito e que você está absolutamente certo quando pensa assim sozinho adivinha só, você está errado a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, isto é, segurança, quando você confirma seus sonhos, seus planos, com pessoas que estão ao seu redor, isso traz ânimo e traz segurança, olha o próximo texto bíblico aí, Gênesis 2, 18, vejam comigo, então o Senhor declarou, o que é que diz aí? Não não é bom que o homem esteja, o ser humano esteja, a mulher esteja, o adolescente o jovem estejam sós foi a primeira coisa que Deus disse depois de criar Adão tudo estava perfeito todo maodo, tudo muito bom, diz o Senhor mas ele disse, não é bom que você fique sozinho Deus disse que a solidão não é uma boa coisa então como é que você vai insistir em andar isolado, viver cristianismo isolado, assim que ele nos criou, ele nos inseriu em dois grupos, ele nos deu uma família natural e uma família espiritual, a natural lhe insere neste mundo, a espiritual na eternidade, a família natural passa, muda, se distancia, mas a espiritual permanece, são muitos filhos, muitos irmãos, muitos pais espirituais, hoje nos dias, no dia dos pais, eu recebi um telefonema de uma jovem desta igreja, prestes a se casar, dizendo, eu quero te parabenizar porque você é meu pai na fé, eu me senti muito querido, muito amado, Talvez fosse muito fácil para as minhas filhas que andaram comigo, viveram comigo, dizer papai te amo, muito obrigado por tudo. Mas para alguém que foi abandonado, que viveu uma vida completamente longe de qualquer cuidado e amparo, receber o amor de Deus durante um tempo e depois voltar para dizer, obrigado você é meu pai na fé, você é meu pai espiritual, é outra coisa, tem outro sabor. É o que Deus programou para mim e para você, são muitos pais espirituais, viver em família, é um projeto de Deus, Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo alguns, têm o costume de fazer, aqui fica denunciada a nossa tendência, de isolamento, por isso precisamos uns dos outros, não é difícil ver pessoas que se distanciam do corpo de Cristo e vivem como brasas fora do braseiro logo apaga, logo recebem a coloração do mundo nós temos que andar juntos aqui nós vamos ser encorajados a permanecer no projeto de Deus o texto aqui não está falando de uma grande multidão não não deixar a congregação, o ajuntamento não está falando da grande multidão também não está falando de uma vida atrás da telinha de TV, como se o seu pastor fosse um garoto propaganda da TV, ou um repórter. A reunião é ao vivo, é convivência, é relacionamento para a prática dos mandamentos uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. A multidão aqui não oferece relacionamento, o pequeno grupo sim todos se conhecerão, todos podem conhecer e serem conhecidos a multidão esconde pessoas solitárias, há irmãos amados e amigos que estão nessa multidão por anos escondidos, solitários entram e saem e não tem relacionamento comunidade, anotem aí no seu esboço é a resposta de Deus para a solidão todos nós precisamos conhecer bem algumas pessoas e sermos bem conhecidos por elas precisamos de um lugar de um grupo onde a gente pratique relacionamento, aprender a amar de verdade ah, é assim que nós vamos começar uma revolução eu me lembro da música do Azaf meu irmão eu preciso de ti meu irmão eu preciso de ti porque Deus colocou em você graça para mim. Meu irmão, eu preciso de ti. Meu irmão, precioso és para mim. Pois a vida de Cristo eu vejo em ti. Meu irmão, precioso és para mim. Nos próximos domingos vamos falar muito sobre isso. Vamos viver isso. Vamos experimentar vida em comunidade eu quero dizer que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão nesta nossa cidade, precisam de um tipo de amor que eles não conhecem, porque é o amor de Deus que está derramado no meu e no seu coração, elas precisam ver isso em nós, e serem tocadas por ações de amor, não podemos continuar guardando, prendendo, anulando, em nome do isolamento do individualismo, veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 26 e do versículo 30 a 31, está aí no seu esboço, vai aparecer aí no telão também, o texto fala no momento em que a igreja de Corinto se reunia, preste atenção, o texto diz quando vocês se reúnem, Cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra e uma língua, uma interpretação. Tudo seja feito para edificação de quem? Da igreja. Dessa forma, o quê? Uns aprendem com os outros. Você acha que nós fazemos isso aqui aos domingos? Claro que não. Ou você vai fazer isso em frente a uma... Tela de TV ou um computador? Claro que não. Eu não pergunto aqui para vocês: ei, alguém tem um versículo? Alguém tem um salmo? Alguém tem um pedido de oração? Uma luta para compartilhar? Um conselho para dar? Uma vitória para celebrar conosco? Hoje de manhã eu estava na casa do amado irmão Helder, preparando para aquele racha famoso bate-bola às 5 e meia da manhã. Ixi, né? Ixi pois é, eu acordei às cinco, li o meu devocional, orei ao Senhor, intercedi pela igreja, e depois saí para bater uma bolinha, cheguei lá, estava querendo correr, esticar as canelas, alongar, aí de repente o irmão Maciel começou um devocional, ele tirou a gente do campo, levou para perto de uma piscina que tem lá, e começamos, abriu a Bíblia, sentou, eu fiquei, e agora, e o racha? aí ele começou, não um tem um texto aí, não um tem uma palavra, não um tem um negócio para compartilhar, e vamos orar, e vamos orar, e o Racha, foi um grude, porque a gente começou a ouvir, foi homenageado ali no meio daquele grupo, um pai, um irmão, um amigo nosso, que não é evangélico, ele ficou emocionado com a emoção que recebeu naquela hora, nós oramos por eles ali, e olha, foi um momento muito precioso, só é possível fazer uma coisa dessa num pequeno ajuntamento, aqui não tem como fazer, no meio da multidão, você não tem como ter essa dinâmica, na tenda nós estamos numa grande celebração, como se tiver, estivéssemos no pátio do templo, lembra? Aqui não temos como viver comunidade com profundidade, no templo ou no pátio do templo, adoramos em multidão, de casa em casa, temos íntima comunhão e ensino prático, nós precisamos das duas coisas como igreja, Atos 2,46 diz, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, queridos, este é o nosso grande desafio, eu li hoje numa reportagem de jornal que as empresas estão experimentando agora grandes empresas a venda no varejo estão colocando numas umas bicicletinhas produtos que só eram vendidos em grandes supermercados o que é isso? pessoalidade, contato pessoa a pessoa tem uma, uma, um pessoal que já faz isso há anos vendendo uns bichinhos aí que colocam coisa dentro na cozinha, não é não? e vende uns um negócios também que fica pintando o rosto, não é não? Produtos de limpeza, coisas parecidas, vendidas em casa, aquele momento de comunhão gostoso, talvez o produto pouco importa, mas o fato de estarem juntos, ah, que coisa maravilhosa, e ainda assim vendem, não foram eles que inventaram isso, Jesus nos ensinou isso há anos atrás, viver em comunidade, viver em pequeno grupo, compartilhar no pequeno ajuntamento, bom, neste momento consolidamos os grupos já existentes, aliás Efésios 4,16 diz, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função, isto é o que Deus quer, que a gente cresça em amor e na prática da mutualidade, esta é uma convocação divina, vamos preparar a casa para a manifestação de Deus, reunidos em seu nome, na grande e na pequena congregação, ninguém deve ficar de fora, neste momento, nós queremos consolidar os grupos já existentes, mas também estamos convidando aqueles que nunca se engajaram, ou que um dia desistiram por decepção, ou porque não deu certo, a voltarem a viver comunidade no nosso meio, participando num grupo pequeno durante as próximas seis semanas, Quais são os benefícios? Nós vamos aprender juntos, crescer juntos, celebrar juntos os milagres de Deus. Deus já começou a fazer tremendos milagres na vida de irmãos aqui, amados. Hoje pela manhã, o pastor Zé Edson, eu creio, fez uma menção, num testemunho da Gisla que foi curada em nome de Jesus. Os médicos estão impressionados. E ela testifica de como o grupo pequeno foi fundamental na vida dela como é importante a gente poder orar por pessoas que estão passando por necessidade pessoas hoje estão abrindo a casa e a agenda para receber outros e começar um grupo para viver a série juntos a minha pergunta hoje à noite é quantos aqui abriram suas casas, sua agenda para em qualquer lugar dessa cidade abrir um novo grupo? por favor, fique de pé quantos? <risos> por favor Glória a Deus, Glória a Deus, estes aqui vão crescer muito, pode sentar, pois a lógica divina é quanto mais eu me disponho, mais sou abençoado, bem-aventurados sois amados, Deus há de multiplicar o seu esforço, a sua luta, a sua disponibilidade. A Bíblia diz em 1 Pedro, Pedro 4,9 Sejam mutuamente hospitaleiros Presta atenção no termo que ele usa Sem o quê? Sem? Sem reclamação Sem murmuração algumas, Alguns textos dizem Pois é, reclamação mesmo Aí eu pergunto, qual é a reclamação? São as desculpas que você tem para não abrir a sua casa. Por exemplo... Ah, minha casa está uma sujeira só. Que tal você dar uma oportunidade para a gente limpar? Ou você pode dizer, minha casa é pequena demais. Será que dá para receber pelo menos quatro pessoas? Três? Cinco? Ah, minha casa é longe demais. Você acha que não tem gente que mora lá? Não tem nenhum lugar longe demais que não haja pessoas que também moram longe demais e são vizinhos longe demais. Hospedem sem reclamação, sem murmuração, sem desculpa. Ah, minha casa é simples demais. Pergunto, Deus tem andado por lá ou não? É Ele que nós queremos encontrar não é a sua casa amém <risos> glória a Deus essa igreja consegue congregar da pessoa mais rica, mais socioeconomicamente bem colocada na cidade ao irmão do assentamento que não demora muito vai ter o seu lugarzinho decente e ajeitado para a glória de Deus Aqui nós não temos problema de segregação. Agora a pergunta é, será que essas desculpas bastam para você continuar sentado aí? Será que temos mais casas? Hoje à noite, será que nós temos mais casas? Talvez eu tivesse que fazer um apelo agora para levantar a mão em nome de Jesus. Porque a, a, o apelo não é só para a salvação, é para você fazer a sua casa, da sua casa, uma agência da salvação para mandar mais gente para a eternidade com Jesus e menos gente para o inferno sejam hospitaleiros irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo, sem dar desculpa abençoe e abra a tua casa, quando eu cheguei aqui na IBC, um dos lugares que eu visitei pela primeira vez, uns amados irmãos desta igreja que eram um diáconos depois de ter visitado uma casa bonita com ar-condicionado, estilo em família inglesa tocava uma campainha para a secretária vir, e a próxima visita que eu fiz foi ali no Lagamar, na casa de um irmão, onde nós entramos, era taipa ou tijolo mal assentado, o chão era todo de barro, e a gente tinha que pisar num tijolo aqui, num tijolo acolá, depois no outro tijolo, e as crianças ficavam todas em cima de um, de um montinho, e aquele casal me recebeu, e eu tomei café numa caneca daquelas, né, Aquelas canecas mesmo feitas de, de lata E tivemos um momento precioso de comunhão Esse irmão em Cristo Essa irmã em Cristo E seus filhos Estão aqui nessa comunidade hoje Moram em casas muito melhores têm filhos na universidade Filhos casados Netos já Eu não sei logo logo bisnetos Se Deus tem abençoado essa família Porque nós aprendemos a conviver juntos E abençoar a vida uns dos outros Irmão Genésio Irmão Decila, irmã Decila, bênção de Deus para nós, querido será que nós temos mais casas? Então junte, junte somente alguns amigos encontre gente com que você tem contato, colegas de trabalho, de escola, pessoas amigas, parentes, vizinhos, não pense que sua casa ficará vazia, todo ser humano tem desejo de pertencer, no fundo todos querem relacionamento, é por isso que as meninas se entregam nas mãos dos malandros, os meninos nas mãos dos traficantes, porque estão em busca não de droga, mas de relacionamento, acolham em nome de Jesus, já não é possível termos grupos pequenos, Outro dia um irmão me disse, pastor, nós precisamos treinar mais líderes nesta igreja para a avalanche de grupos que se abrirão. Eu disse, meu irmão, não precisa, basta implodir, desmanchar, dividir e multiplicar os enormes grupos que nós temos de crentes, que são crentes há anos e ainda não tiveram o privilégio de multiplicar de abrir sua casa e dizer, pastor eu sou crente há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, chegou a minha hora, eu quero liderar um grupo, quero ser um hospedeiro, quero trazer gente para dentro da minha casa, e abençoar com a bênção que o Senhor tem me abençoado durante anos, é isso que nós precisamos fazer em nome de Jesus, outra razão que nós precisamos uns dos outros, é porque eu preciso de pessoas para servir comigo, fomos criados por ele para praticar as boas obras, Efésios 2,10, Deus tem dado a você dons e talentos, que completam ou se completam, quando você se junta com outros irmãos, lembra do suprimento das viúvas em Atos 6? lembra da maca do paralítico carregado por quatro homens? precisou de iniciativa, coordenação, força, estratégia, fé, enfim, um serviço comum, a isso nós chamamos ministério ou iniciativa ministerial quando nós servimos juntos ninguém fica sobrecarregado ou desanimado ou se sentindo só a Bíblia diz em Eclesiastes 4,9 é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas é assim que nós fazemos aqui nesta igreja encontro para pastores geração futuro nosso trabalho com os centuriões, todo esse trabalho de som, de vídeo, de áudio, as cadeiras colocadas, essa tenda limpa por dentro, todo esse ambiente é feito por formiguinhas do Senhor, que trabalham ajudando-se mutuamente, assim como o seu grupo pequeno pode e deve fazer, algumas gotas causam impacto na cidade mas milhares delas podem trazer alegria, abundância saciar a sede de uma cidade inteira assim somos nós amados, escrevam aí comunidade é a resposta de Deus para a fadiga você não precisa ficar cansado e sobrecarregado ou cansando e sobrecarregando alguém só porque você decidiu não se envolver em nome de Jesus você já viu como são as abelhas, as formigas, são capazes de fazer coisas tremendas quando se juntam, cada um fazendo uma pequena parte, muito pode ser feito em pouco tempo, por isso nós queremos planejar e temos planejado uma ação ao redor da tenda aqui nesse bairro, o projeto Creres, Quarteirão mapeado, iniciativas elencadas, oportunidade para a gente deslanchar junto uma onda de amor comunitário. Eu tenho dito isso na imprensa, ainda não publicaram, mas eu vou cutucar até que publiquem. Até que sejam capazes de serem sensíveis ao que Deus está fazendo no meio de uma multidão para transformar a vida de um bairro, de uma comunidade vale mais do que publicar um padroeiro numa paróquia distante com 50 pessoas, que ganha logo notoriedade na cidade, mas a mim não importa o que os homens vejam, mas importa o que o Senhor vai ver nesta comunidade, o amor dele vazando, transbordando, para transformar esta comunidade do pedras no quarteirão que nós temos designado para isso, ah, eu posso fazer isso em qualquer lugar, é verdade, eu estou convidando você a fazer isso como um projeto piloto, para a gente ter uma ideia do que o povo de Deus é capaz de fazer, quando se junta em nome de Jesus por uma causa comum, amém? Galatas 6.10 diz, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, isto é a igreja, veja como Deus usa pessoas comuns para suprir necessidade de outros ou mesmo as suas mas para que isso aconteça você tem que estar por perto, andar perto e assim ser o alvo do amor de Deus através dos outros, outra razão porque precisamos uns dos outros além de pessoas para andarem com a gente, pessoas para servirem com a gente a terceira razão, eu preciso de pessoas preciso de pessoas que cuidem de mim presta atenção Igreja Batista Central chegou o tempo em que a gente não está mais tão interessado em jogar informação na sua cabeça através de uma sala nós estamos interessados no seu desenvolvimento espiritual, pessoal, particular e por isso você precisa de alguém para cuidar de você apesar de aparentemente sermos fortes, fortes aliás, somos frágeis em muitos pontos vem a doença vem o acidente, vem a perda vem os perigos que aliás são meios divinos para mostrar a nossa fragilidade o gigante, o forte, o rico o poderoso ele acaba se tornando quase nada diante do desastre nós precisamos de alguém para nos defender, nos apoiar nos acompanhar, nos corrigir nos abençoar eu preciso de pessoas que cuidem de mim, Filipenses 2,4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses de quem? dos outros esta palavra choca-se com a tendência da nossa cultura e da nossa sociedade que diz, eu sou mais eu, eu me garanto deixa que eu resolvo, não preciso de ninguém, mas a lógica divina é, cuide dos interesses dos outros, e eu vou cuidar de você, presta atenção meu irmão, cuide dos interesses dos outros, e o Senhor vai cuidar de você, creia nisso, de qualquer forma você depende de pessoas para cuidar das suas coisas, isso acontece no dia a dia, o banco cuida do seu dinheiro, o flanelinha do seu carro, o porteiro do seu condomínio, da sua segurança, a polícia da sua segurança, o médico da sua saúde, o cozinheiro da sua comida, o motorista do seu ônibus, hein? enfim, sempre dependemos de alguém, deixa me fazer uma pergunta a você agora em nome de Jesus, ouça, quem está vigiando a sua alma? Quem está vigiando a sua vida? Quem está vigiando a sua alma? Quem está vigiando a sua vida? A resposta de alguns aqui é lógica pronta e clara. Deus ou é? Eu pergunto, Deus? Sim, eu sei que é Deus. Mas sabe de uma coisa? O Deus da Bíblia, se é o Deus da Bíblia, Ele é. Providencia pessoas para executarem a sua obra. Ou seja, Deus providenciou irmãos que vão te ajudar no momento da dor, da dificuldade, da luta, da frustração. Gálatas 6 diz isso. Vós que sois pneumáticos, espirituais. Quando percebe que alguém, um irmão está no momento de fraqueza, ajude-o faça isso com ternura cuidado para que você não caia também esta é a lei de Cristo então quem sabe das suas fraquezas quem vai levantar você na hora da queda quem monitora o seu crescimento espiritual quem avalia a sua caminhada quem vai dizer se você está violento deprimido, desanimado, eufórico ou preocupado olha, lembra de Jeremias 17,9 coração, meu coração, o seu coração ele é enganoso corrupto ele não é parâmetro para dizer se você está certo ou está errado se você está bom ou se você não está bom ouça o fato é que todos nós temos pontos cegos coisas que não conseguimos enxergar é como alguém que diz, olha a lanterna traseira do seu carro está queimada eu pixi, nem tinha percebido Outro dia eu entrei num lugar, uma pessoa, foi essa semana, a pessoa olhou para mim e disse, tem um negócio aqui no seu nariz. Constrangedor, né? Mas eu olhei para aquela pessoa e disse, ô oh, mulher de coragem, beleza. Eu penso numa pessoa amiga, não riu de mim, não disse nada, só disse, tem um negócio aqui no seu pois não, obrigado, você não vê coisa nenhuma, né? faz logo um arrastão, <risos> faz logo um arrastão, hein? tudo certo aí? você tem pontos cegos na sua vida, na sua vida espiritual, essa conduta farisaica que mata as pessoas que manipulam a Bíblia, esses professores de Araque, de escola bíblica dominical, esses alunos de escola bíblica dominical, esses seminaristas, teólogos, esses indivíduos que manipulam a palavra de Deus e nunca abrem suas vidas para ninguém, são sepulcros caiados, não demora muito, eles visitam as igrejas e começam com seu julgamento, com seu policiamento, querendo Bíblia, 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 e você abre a porta da casa dele, a mulher está doente, o filho está doente, e o indivíduo está cheio de pecado, até o dia que o Espírito de Deus abre o coração dele para a restauração, e ele percebe que tem que desaprender tudo que aprendeu, para aprender a simplicidade de viver a vida cristã em Jesus, e ser amigo próximo, e dizer para as pessoas ao seu redor, eu sou falho também, eu preciso de alguém que me ama, essa igreja tem rechaçado o legalismo ao longo dos anos, e a primeira razão é porque esse pastor aqui entende que é fraco, falho, que erra, que tem que pedir perdão para sua esposa, suas filhas, seus irmãos, que comete erro, que pensa coisa que não deve pensar, que faz coisa que não deve fazer, mas além do espelho da palavra de Deus, eu tenho meus irmãos em Cristo que estão ao meu redor para dizer, Armando... Não é por aí, tem uma coisa suja no seu coração, tem uma coisa suja pendurada na sua alma, tira. Todos vocês têm pontos cegos, coisas que não conseguem enxergar, precisamos de sinceridade de um amigo, de um irmão que tenha coragem e proximidade para dizer, você está com uma coisinha ruim pendurada no coração, livre-se disso eu preciso de pessoas tomando conta de mim, a Bíblia diz em Hebreus 13,16 não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm pois de tais sacrifícios Deus se agrada e a caminhada não tentem consertar tudo de uma vez é uma caminhada, ninguém conserta tudo de primeira tem irmãos que entram aqui na grande congregação e já começa a olhar que a irmã está com a roupa não sei o que, que o irmão está com o cabelo não sei de onde, que o outro tem uma argola no nariz, que o outro está com o cabelo do rastafari e pronto, é, quando começa com esse negócio eu já digo, ai, ai, ai esse indivíduo quer consertar o mundo isso não acontece assim você tem que caminhar, tem que andar tem que ganhar o direito de falar com a pessoa tem que estar pré, perto próximo ao lado bom nós temos feito isso mas vamos intensificar nos próximos dias relacionamentos confusos e quebrados alma ferida e magoada são brechas para o ataque do inimigo nós não vamos vencer essa batalha sozinho nós precisamos uns dos outros Eclesiastes 4.12 diz um homem sozinho pode ser vencido mas dois conseguem defender-se um cordão de três dobras não se rompe com facilidade por isso você precisa de um grupo pequeno, comunidade é resposta de Deus para a derrota, eu gosto de atravessar lagoa, nadando, mas eu gosto de fazer isso com amigos, às vezes até levo minhas netas, mas eu nunca gosto de nadar sozinho, é sempre bom ter alguém de olho em você, pois a água, as ondas são traiçoeiras, na vida é assim, você também não pode andar sozinho, comunidade é a resposta de Deus para a derrota. A quarta razão, por que preciso de outros? Eu preciso de pessoas para esperar e chorar comigo, vocês viram a peça? Na vida nós esperamos e recebemos más notícias, no ministério e na vida lá fora... eu percebo que nas horas da dor... da morte... da internação... da má notícia... muitos estão sós... poucos ou quase ninguém para socorrer... queridos... ninguém deveria receber o resultado de um exame sozinho... hoje pela manhã sentado naquela roda de amigos... um irmão compartilhou... estou fazendo um exame... E vou receber o resultado. E nós podemos nos solidarizar com ele. Que Deus te abençoe, amado. E alguém gritou lá, vai ser tranquilo, o resultado tranquilo em nome de Jesus. A vitória virá no ministério e na vida, há pessoas que são assim, nunca deveriam receber um resultado no exame sozinho, amargar o desemprego sozinho, sentar-se sozinho esperando a notícias ou notícias do IML, 1 Pedro 3,8 diz, quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, Ninguém deveria ficar sozinho ao lado de um túmulo ou de um enterro. Nenhum homem, nenhuma mulher deveria passar a primeira noite depois da morte do seu cônjuge ou do abandono de alguém sozinho. Eu poderia continuar essa lista por tempo indeterminado. Quando um filho adoece. Quando o um amado adoece. Você não precisa de muita gente. Você não precisa de uma centena. Como diz a música, eu quero ter um milhão de para quê? um milhão? Não, nós estamos propondo que você tenha cinco, seis, sete, dez no máximo que lhe acompanhe que você conviva irmãos amados, fraternos você não precisa de muita gente não precisa de uma centena mas de alguns para estar ao seu lado e a hora de se preparar é agora em nome de Jesus 1 Pedro 1,22 diz que como uma grande família feliz, devemos nos amar sinceramente de todo o coração. Quando alguém vai para o hospital, por exemplo, ah, alguém ficou doente, você não quer que a igreja toda lhe visite, né? Não é uma boa ideia, mas seria muito bom ter umas três, quatro pessoas lá, orando, visitando, vigiando, esperando na sua entrada e na sua saída nós estamos orando por você, vamos ficar aqui o tempo todo, vamos levar a comida para você, vamos cuidar do seu filho, vamos cuidar do seu marido enquanto ele está, enquanto você está fora, vamos cuidar da sua mulher enquanto você está no hospital, isso é vida cristã, isso é cristianismo, há pessoas que sentam aqui após um ano no culto, um ano aqui frequentando e ninguém o conhece, ao ser hospitalizado... Ele passa uma necessidade e reclama. Ninguém me visitou naquela igreja. Como assim? É bem provável que ele nunca visitou ninguém. Nunca fez parte de um grupo pequeno. Não se preocupou, em, se preocupou em conhecer pessoas com as quais passará a eternidade. Então quando a crise chegou, não tinha ninguém ao seu lado. O plano de Deus é o seguinte. 1 Coríntios 12, 26. Se uma parte do corpo sofre o que gente? todas as outras o que? sofrem com ela é claro que Deus não está falando de toda a multidão 3 mil está falando daquele ajuntamento pequeno escrevam aí no seu no seu esboço escreva no seu esboço comunidade é a resposta de Deus para o desespero a Bíblia diz Romanos 12,15 alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram isso quer dizer saiba festejar com o um pequeno grupo saiba chorar com o um pequeno grupo se alguém começa a chorar no seu pequeno grupo uma dica, pause para orar na crise você não tem que resolver o problema de ninguém ou dar conselhos ou sermões Às vezes você só precisa estar ao lado daquela pessoa você não precisa resolver todos os problemas. Quando a pessoa atravessa uma crise, nem sempre ela precisa de conselho. Ela apenas quer alguém ao lado. Sente ao lado dela e fique quieto. Nas celebrações e conquistas e vitórias, vamos nos alegrar juntos. 1 Tessalonicenses 5.11 Animem-se e ajudem uns aos outros. Queridos... Último ponto, última razão, porque nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de pessoas para testemunharem comigo. Preciso de pessoas para testemunhar comigo. O que quer dizer isso? Deus tem um plano para sua vida. Deus tem uma missão para você. Você tem uma mensagem de vida que Deus quer que você. Deus quer que você diga e fale e testemunhe ao mundo se você não compartilhar, ninguém mais vai fazer, às vezes nós temos receio de testemunhar para outras pessoas, e por isso nós precisamos de apoio, no cumprimento da missão, você lembra que Jesus andou em bando, discípulos, enviou dois a dois, lembra? Fazendo juntos seremos mais notados mas existe uma outra maneira surpreendente que eu quero tocar hoje à noite, a semana que vem a gente vai ampliar essa questão do testemunho, olha, preste atenção, o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus, o mundo vai conhecer o nosso Senhor, quando nós nos amarmos mais uns aos outros, amém? Entende? Sabe o que eu gosto de dizer para os casais? a coisa que as minhas filhas mais precisavam aprender, não era o quanto eu as amava entenda? vou repetir de novo o que as minhas filhas mais precisavam saber não era o fato de que o papai era apaixonado por elas a coisa mais importante para elas era saberem que eu amava amei, amo e amarei a minha esposa abaixo do Senhor, como a pessoa mais importante na minha vida isso deu a elas e dará aos seus filhos estabilidade, segurança porque o amor de Deus passa a ser encarnado na vida daqueles dois que se amam e a criança testifica do amor de Deus, não por ela mas quando as pessoas se amam, é muito parecido com o que Jesus disse aqui o mundo vai saber, vai conhecer esse Jesus que transforma quando nós nos amarmos uns aos outros é esse amor intenso e fraternal que a Bíblia nos convida a amar, João 13,35. se vocês se amarem uns aos outros todos saberão que vocês são o que? meus discípulos por isso a prova não é o que eu digo não é a música que eu toco, não é o sermão que eu prego, mas o amor em ação, de uns para com os outros, grupos pequenos já existentes, nós vamos aprofundar esse amor, o amor de Jesus, uns para com os outros, esse amor vai ser tão grande, que a gente vai abrir para acolher pessoas que ainda nem conhecem o amor de Jesus… Nessas próximas semanas vamos começar uma revolução de amor nessa comunidade, para alcançar a cidade de Fortaleza. Segundo a Timóteo 1,7 diz, o Espírito Santo não quer que vocês tenham medo das pessoas, mas sejam sábios e fortes, e os amem, gostando de conviver com eles. Isto quer dizer, acolham pessoas, convidem, incluam. A pergunta é, será que alguém ainda vai para o céu por causa de você? Será que alguém ainda vai para a eternidade porque você vai ser um instrumento de amor na vida dessa pessoa? Quem aqui foi conduzido a Cristo porque alguém lhe amou o suficiente para lhe conduzir até Ele? Quem? Olha aí, olha aí, todos nós. E agora, é a vez de quem? Você já está dentro, meu amado agora você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, anote aí comunidade é a resposta de Deus para o medo Filipenses 1 27 diz vocês estão trabalhando e lutando lado a lado para que outros creiam nas boas novas, é uma paráfrase do texto que diz, vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica esse versículo resume os dois últimos objetivos da série, trabalhando e atraindo juntos vamos viver a comunidade e praticar um amor tão profundo que as pessoas serão atraídas para as boas novas, juntos para que muitos creiam todos nós precisamos uns dos outros precisamos de alguém para andar ao nosso lado, trabalhar conosco, tomar conta de nós, precisamos de outros crentes para esperar conosco, conosco e por nós, para chorar conosco e ainda precisamos deles para testemunhar conosco eu queria que você repetisse isso comigo eu preciso muito, muito, muito de um pequeno grupo de um pequeno grupo, amém eu preciso eu preciso essa é a nossa declaração de interdependência não foi tão fácil assim, não é não? alguns ainda ah, ah, eu só preciso de Deus só que Deus instituiu a igreja e colocou pessoas ao seu redor para você ser amado e amar dê uma olhada aí no seu cartãozinho de compromisso todos, por favor, está vendo aí? pega aí cartão de compromisso todos devem estar de posse de um cartão amarelo com o nome compromisso, receberam? vamos ler e assinar se não tiver caneta, pede para o vizinho se não tiver assina depois ó, oh, não precisa devolver mas é para você guardar aí como lembrete fixe ou afixe num lugar visível nos próximos 40 dias tenha coragem de colocar o seu nome aí, eu Armando Bispo da Cruz <coughs> Assumo como compromisso o quê? Ler diariamente o livro devocional Juntos para que muitos creiam Amém? Vamos fazer isso juntos? Começa hoje hein? Se não começou, não tem um livro Começa amanhã, lê dois e vai em frente Segunda coisa Participar semanalmente De quê? De um pequeno grupo posso contar com vocês, amém, vamos lá gente, semanalmente, a terceira coisa, o que, participar de todos os cultos da série, pontualmente, hoje foi bom, começamos com um bom grupo, eu descobri que os times que estão na terceira divisão aí, nem jogam de domingo, é isso? Então não tem nem esse problema, Torcedores do Ceará e do Fortaleza estão liberados até que eles subam para a Série A. Talvez no dia de São Nunca. Calma, né? Olha como os irmãos ficam animados, né? Aham. Uhum. que subam os dois assim os irmãos calma rapaz assim os irmãos vão ser testados a cada domingo em nome de Jesus amém pontualidade o culto começa às 5 horas marque na sua agenda para chegar mais cedo outra coisa memorizar um versículo bíblico por semana outra coisa tem culto às 8 e 30 da manhã o pastor Zé Edson está pregando o mesmo texto bem aqui ali na, na, na palhoça memorizar o versículo bíblico da semana, está no chaveirinho outra coisa, participar junto com o meu pequeno grupo do projeto ação social que nós teremos aqui no Creres, amém? assina e guarda, ou mostra para alguém, para alguém poder dizer se cumpriu, deu certo, está firme não esconda não eu quero desafiar você a abrir um espaço especial na sua agenda nos próximos 40 dias e nós vamos ver a poderosa mão de Deus atuando, amém? tudo nessa igreja vai girar em torno de comunidade estamos orando por 100% de participação Deus vai mudar a nossa história, amém? e você não vai querer ficar de fora, Deus tem propósito para a sua vida e por isso ele trouxe você aqui, amém? amém? Sabe a nossa oração? É esta. Pai. Esta é a hora da igreja ser igreja. É hora da revolução de amor, da comunhão e do espírito de comunidade acontecer. Comece esse trabalho em nosso coração hoje Pai. Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo. E redefinir o ser igreja. Pelo modo simples e relacional que vamos experimentar. Senhor. Senhor por favor, comece esse trabalho em nosso coração, hoje agora eu queria que você orasse comigo assim querido Deus perdoe-me porque tantas vezes hum. senti que não precisava de outras pessoas quero fazer parte daquilo que estás fazendo na terra através da tua família a igreja quero experimentar o verdadeiro espírito de comunidade estou cansado de relacionamentos superficiais quero aprender a amar e ser amado de um modo profundo Abro minha vida a ti Jesus Cristo Quero ser parte da tua família Obrigado por me trazeres aqui Por estar neste lugar Por pertencer e crescer em comunhão Por compartilhar e adorar Não quero ser mais um observador passivo quero participar daquilo que vais fazer então hoje me comprometo a entrar ou continuar fazendo parte de um pequeno grupo onde vou aprender o que é a verdadeira comunhão por favor abençoa a nossa igreja em nossa caminhada durante e depois da série, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Antes da gente cantar, da gente encerrar, eu quero convidar você que está aqui hoje à noite nos visitando, que nunca fez uma decisão pública por Jesus, que talvez tenha vivido isolado seus dramas e suas lutas, eu quero convidar você a responder ao chamado de Jesus, vinde a mim, a Ele Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, hoje é a noite de você se entregar a Jesus, e viver comunidade para experimentar o amor de Jesus, Ele morreu por você há dois mil anos porque Ele amou, e pode lhe dar vida eterna hoje, aqui, e agora, e te ensinar a viver em comunhão e ter relacionamentos profundos e sinceros no seu amor. Quero perguntar quantos aqui hoje à noite querem tomar essa decisão, levante a mão aí bem alto, dizendo hoje é meu dia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém, coragem para dizer publicamente eu quero. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador quero experimentar comunidade, aleluia, festa nos céus, quando alguém se entrega e se arrepende, glória a Deus, glória a Deus, vamos ficar de pé amados, uma semana abençoada na paz de Jesus, que o inimigo não interrompa, seus propósitos na sua vida, e na vida do seu pequeno grupo.